0: Habla español amigo, habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a el resumen de UFC 260 Aquí les habla Danny Segura, periodista de MMA Junkie, USA Today Sports Y como ya saben, el host de Hablemos MMA eh, un poquito rarongo esta, este resumen, usualmente los hago los domingos, pero no pude ayer eh, Entonces lo está haciendo lunes por la mañana Y bueno, hay muchísimo de qué hablar, obviamente vamos a estar hablando del evento que se dio a cabo, Pay Per View este fin de semana, el sábado en Las Vegas, Nevada, eh, UFC 260, donde el título eh, de peso pesado dentro de UFC fue disputado entre una pelea con Francis Ngannou y Stephen Miocic. Y pasaron muchas, muchas cosas en esa cartelera, una cartelera muy grande. Obviamente, eh, usualmente los pay-per-views son, son bien grandes, entonces hay bastante de qué hablar. Eh, como siempre, si están escuchando esto en podcast, eh, les invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, Hablemos EMA, youtube.com slash Hablemos Nos pueden encontrar ahí y suscríbanse para poder tener contenido en video y también poder participar de todas las transmisiones en vivo. Eh, para los que están escuchando o viendo más bien esto en YouTube... ...también suscríbanse a las plataformas de podcast de Hablemos M ...para poder tener toda la programación de Hablemos M portátil en audio... ...y también obviamente suscríbanse al canal de YouTube... ...denme un thumbs up en este video... ...y, y bueno, creo que eso es todo lo que les tengo que, que avisar... Eh, ...también para los que están viendo esto en vivo... Eh, ...por favor si tienen alguna pregunta sobre la cartelera que vimos... ...este fin de semana de UFC 260... Pónganla en el live chat y yo al final del de resumen de UFC 260 eh, les contesto las preguntas, ¿vale? Entonces pueden poner las preguntas en cualquier punto de, de, esta program de este programa y, y al final voy a estar respondiendo eh, todo lo que pongan ahí en el live chat, ¿vale? Entonces bueno, eh, bastante de qué hablar, obviamente como estamos acostumbrados eh, vamos a empezar por el evento estelar, la pelea más grande, la pelea de título, la única pelea de título de esa cartelera Tenemos que tener en cuenta que esta cartelera estaba supuesta a tener dos eh, peleas de título, la de peso pesado y también una de las 145 libras de los hombres entre Alexander Bokanovsky y Brian Ortega, pero debido a COVID-19, esa pelea ha sido cancelada y la van a planillar para otra fecha que todavía no se ha determinado. Entonces, bueno, empezando con el evento estelar, la única pelea de título, Francis Ngannou le gana a Stipe Miocic vía knockout en el segundo round. Y, y bueno, qué desempeño de Francis Ngannou. Eh, hay mucho de qué hablar y la verdad que me emociona mucho de esta pelea porque Francis Ingano promete ser uno de los eh, campeones, yo creo que eh, más temibles y de pronto uno de los campeones más grandes. Vamos a ver, claro, cómo se desarrolla su carrera de aquí en adelante, pero la verdad que después de ese desempeño me cuesta ver... ¿Quién le puede ganar en esa división? La verdad, eh, con ciertos peleadores uno más o menos ve algún tipo de camino o algún tipo de estilo que de pronto no les favorece. Pero con Francis Inganu la cosa se ve muy muy dura. Y, y no es tanto por la técnica, porque me atrevería a decir que Stipe Miochich es un mejor peleador que Francis Inganu, sino es eh, el nivel de técnica que ya tiene más... Ese físico que tiene es, es casi, es muy difícil de superar, muy muy difícil, creo que eh, la primera pelea que ellos tuvieron, porque recuerden eso fue una revancha, Stipe eh, Miocic cogió al Francis ganó muy pollo, muy, muy joven. Y, y en esta pelea específicamente sí vimos la evolución que Francis Ngannou ha tenido en su carrera. Obviamente eh, venía de cuatro victorias, que eran cuatro finalizaciones en el primer round. Entonces habían muchas preguntas de, de qué tanto el Francis Ngannou había avanzado en su juego. Porque pues fácilmente eh, veíamos un peleador peligroso, un peleador que podía conseguir el knockout bien temprano. Pero eso ya lo sabíamos, incluso antes de la derrota de contra Stipe Miocic en el 2018, entonces eh, no sabíamos qué tanto había evolucionado, claro se ve en buena forma, eh, él dice que había evolucionado muchísimo, pero todavía no, había, eh, no habíamos visto varios segundos, minutos de pelea, porque la verdad que estaba pues, finalizando las peleas muy, muy rápido, pero en esta pelea vimos un Francis Ngannou que ya tiene un buen derribe, o, o, y no solo un buen derribe, pero también una buena defensa de derribe, eh, le paró ahí un shot, un, un takedown al Stipe Miocic y lo hizo muy bien, con muy buena técnica, y encima de eso eh, apenas eh, detuvo el derribe, más bien él se puso en, en, en modo de atacar y fue por el takedown, lo consiguió, consiguió algo de ground and pound, de hecho ground and pound muy pesado, y tuvo varias posiciones favorables. Entonces eh, vimos definitivamente un avance de lucha en... en, en en ese campo, ¿no? Para Francis engano. No estoy diciendo que es el mejor luchador, no estoy diciendo que es un Ken Velasquez, un Brock Lesnar. Pero, como les dije otra vez, ese poco de técnica que tiene, más el físico que tiene, es, es muy difícil de superarlo. Así no tenga la técnica más limpia del mundo. Y bueno, en el striking pienso que sí vimos eh, algo de hicimos un nivel más alto de striking pero creo que la diferencia más grande en este caso no fue que él había hecho un cambio muy grande en su técnica pienso que hace unas peleas atrás de todas maneras todavía seguía teniendo una técnica eh, decente por lo menos pero lo que hicimos en este combate fue que un Francis Ngannou más calmado, muchísimo más calmado y más inteligente no, no salía así como se le dice en Colombia, carro loco, no salía a matar un, un Francis que estaba pensando en las combinaciones, eh, que, que en, en algunos puntos ¿no? eh, tuvo que restringirse y, y no atacar un Francis Ingano mucho más paciente y, y la verdad que teniendo ese físico obviamente y esa, esa musculatura que tiene el Francis Ingano pues le requiere bastante oxígeno y, y le cuesta bastante a lo que es el, el cardiovascular, entonces es un peleador que no no tiene el lujo de como un Max Holloway, de estar ahí pegando todo el tiempo, un peleador que tiene que estar más tranquilo, más medido, escoger sus, sus shots, sus patadas, sus puños y desde ahí eh, poder eh, desarrollar el combate y eso fue exactamente lo que vimos, un peleador mucho más maduro, eh, más inteligente, más calmado y, y creo que todo eso combinado con lo que vimos de, de la técnica más... Eh, eh, esa calma de Francis Ingano creo que es un peleador que dudo dudo y la verdad tengo preguntas quién le puede ganar de pronto en el futuro si vemos algún tipo de, de cambio en el Ingano pues porque cuántos años tiene el Ingano creo que el Ingano no es muy joven pero tiene 34 años de edad, eso es de relativamente joven, diría Joel Prime, de un peso pesado. Y tenemos que tener en cuenta que también empezó esto muy, muy tarde, ¿no? No es un peleador que ya estaba peleando por 20 años. Entonces, eh, pues el millaje es muy diferente a un millaje de, de un mío o, o alguien que ya ha tenido una trayectoria muy larga y ha tenido guerras, ¿no? Las guerras que Mio Chich tuvo esa trilogía con, con Daniel Cormier, algo le tuvo que costar, ¿no? Eh, pero sí entonces eh, la verdad que no pienso no veo quién le pueda ganar eh, por ahora en, en al francis ingano creo que eh, va a ser un campeón muy dominante obviamente es especulación vamos a ver eh, con quién lo ponen y cómo luce en sus siguientes combates pero es un peleador que eh, usualmente los que llegan al top y ganan el título estamos viendo la, me la mejor versión de ellos claro pueden mejorar, pero usualmente ya estamos viendo un producto más o menos terminado. Viendo al Francis inganu y, y toda la evolución que ha hecho en los últimos meses y años, ¿no? Porque recuerden, esa derrota con Miocic, no, no fue hace mucho, fue en el 2018, a finales del 2018, eh, creo que vemos un producto que todavía le falta mucho por evolucionar, y, y eso es es bien impactante, ¿no? Y, y bien, ¿cuál sería la palabra? Bien temible, porque la verdad que hoy día se ve muy, muy, muy duro y pues estoy seguro que ha seguido evolucionando, ¿no? Un peleador que todavía le falta bastante y aún así ya está en el top. Entonces, eh, tiempos muy emocionantes, tiempos muy emocionantes. Vamos a ver qué sigue al engano. Para mí, yo creo que la pelea con John Jones tiene muchísimos sentidos. Si no la hacen, también no... No, no me pondría a llorar. Pienso que eh, hoy día la edición de los pesos pesados está en un, un lugar bien. Hace unos años atrás de pronto no estaba tan saludable, por decir. Pero hoy día sí hay bastantes contendientes que podrían poner peleas muy emocionantes. Una de esas sería el Derek Lewis, ¿no? Eh, y bueno, quién sabe, de pronto la trilogía con Stipe Miocic, si es que la quiere, pienso que tendría también algo de sentido. Sí, fue un knockout muy feo, pero tenemos que tener en cuenta que Stipe Miocic probablemente sigue siendo hoy día el mejor peso pesado en cuanto a técnica, ¿no? Y, y bueno, pues tiene una victoria sobre engano, entonces están uno y uno. Entonces, eh, para desempatar esa una trilogía, tendría algo de sentido, ¿no? Eh, si ocho se quiere tomar su tiempo y no quiere la trilogía y quiere pelear a otros contendientes, no tengo problema con eso también, eh, pero tenemos que tener en cuenta que Miocic probablemente es el peso pesado dentro de UFC más grande de la, de, de, de la historia, ¿no? Y no estoy hablando de tamaño, obviamente, estoy hablando de lo que eh, pudo alcanzar y lo que hizo siendo campeón eh, es el peso pesado más exitoso en la historia de UFC eh, Entonces eso hay que, hay que respetarlo y yo creo que si él quiere una trilogía con, contra Francis Ngannou, creo que se la merece. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Obviamente UFC puede ir con otras trayectorias, pero como dije, también, como dije está también el, el Derek Lewis. Y esa pelea con John Jones sí me interesa bastante. Eh, creo que el, el John Jones, eh, no sé si le gana en Gano, creo que yo, yo favorezco a en en ese combate, pero aún así pienso que trae cosas muy interesantes: velocidad, eh, obviamente eh, considerado probablemente el mejor peleador de la historia. Y, y bueno, trae mucha experiencia también y mucha agilidad, mucho movimiento eh, una defensa muy buena, eso es algo que, que hemos visto eh, bastante en, en sus últimos combates, no de pronto el mejor en atacar, creo que eso sí ha, ha tenido algo de, de evolución, ¿no? creo que antes era mucho más agresivo, pero hoy día la, la defensa de John Jones es muy buena y, y es un peleador muy difícil de, de sacar, un peleador que prácticamente nunca ha perdido, ¿no? la única derrota que tiene es eh, descalificación eh, entonces esa me interesaría bastante y obviamente sería un combate inmenso John Jones es una estrella dentro de UFC y Gano, pues pinta para también ser una estrella en el futuro y hoy día tiene mucho, mucho seguimiento creo que el poder del knockout y el tamaño llama mucho entonces esa sería mi opción número uno pero como les dije creo que lo justo es justo si el Miocic quiere la trilogía creo que hay que respetar eso y dársela pero si me pudieran escoger a mí eh, yo me iría con, con el John Jones, sería una pelea más grande, eh, sería una pelea eh, muy interesante también, obviamente el ex campeón de 205 libras peleando contra el peso pesado, entonces eso sería muy llamativo, eh, pero hay opciones, hay opciones, entonces vamos a ver qué le sigue a Francis Ingano. lo único que sí me, me, me emociona y me pone bien contento es que el Ingano es un peleador muy muy activo, imagínense, eh, en el 2020... Inganu peleó, bueno, nada más peleó una vez, qué pena, pero en el 2019 peleó dos veces y en el 2018 peleó tres veces. Eso es relativamente activo para los pesos pesados. Estamos hablando del de campeón anterior, Miocic, que casi no peleaba, peleaba de pronto una vez al año, entonces eso ocasionaba muchos problemas dentro de la división. Sí, imagínense, el Miocic peleó una vez en marzo del 2021, obviamente eh, esta última pelea con Inganu, antes de eso había peleado en agosto del 2020, antes de eso había peleado en agosto del 2019 y antes de eso en julio del 2018. Entonces eso creaba lo que se le dice en inglés un lockjam, eh, un trancón en la división, ¿por qué? porque los contendientes siguen ganando, siguen ganando pero no hay escape, no hay esa pelea de título para poder descartar un contendiente entonces lo que pasa es que eh, terminan un ton de contendientes top, frustrados porque no pueden pelear contra el campeón porque hay una fila muy muy larga, necesitan pelear porque así es como pagan la renta, así es como viven ¿no? De, de las peleas, entonces terminan peleando contra otros contendientes y al final del día cuando el campeón ya está listo para defender el título todos los contendientes vienen en derrota porque ¿Por qué? Porque tienen que seguir peleando y en algún punto, especialmente en los pesos pesados, eh, tiras los dados cierto número de veces, a veces no te van a favorecer. Entonces, eh, me gusta porque el Inganu es un peleador muy, muy activo y él lo dijo, yo quiero estar activo, yo quiero pelear. Esto de pelear una vez al año, no. Entonces, eh, pienso que vamos a ver a algo muy saludable para la edición. Y, y bueno, si el Inganu quiere romper récords y quiere volverse el... El peso pesado más grande en la historia de UFC, pues tiene que estar activo, ¿no? Entonces eh, vamos a ver, vamos a ver cómo le, le sigue esta trayectoria de campeón al Francis Ngannou, pero es muy emocionante y, y pienso que esto eh, me duele decirlo porque me gusta mucho el, el Miocic y lo respeto bastante, pero creo que es algo muy saludable para la división que el cinturón haya cambiado de manos. Eh, y bueno, rápidamente de, de Miocic. Eh, obviamente como había dicho un peleador histórico, un peleador eh, excelente, eh, creo que se merece la trilogía si eso es que, lo que quiere, obviamente eh, como dije lo respeto mucho, eh, no se vio muy bien en esa pelea, se vio... Tuvo sus momentos, pero la verdad se vio muy reservado y entiendo por qué. Obviamente los primeros rounds es donde Francis Ngannou va a estar en su tiempo más peligroso. Entonces, eh, pues es inteligente pelear con él de una manera precavida. Ya en el tercer, cuarto, quinto round, cuando Francis Ngannou esté más desgastado, ahí sí poder... Eh, eh, desarrollarse en el combate y ahí sí poder ser un poquito más ofensivo ¿no? eh, Creo que eso es el game plan más inteligente que se puede tener con alguien contra contra Engano ¿no? pero, pero sí, no se vio mucho de él y lo noquearon muy feo eh, No sé cómo se recupere de esta derrota, una derrota muy fea La verdad que ese knockout estuvo horrible eh, O sea, cayó ya inconsciente, fuera nada que ver a, a lo que es eh, el suelo y, y de ahí Francis Ngannou le dio otro trama para terminar el combate y, y, y no estuvo para nada bien, entonces eh, quién sabe, quién sabe cómo se recupere vemos eh, en muchas carreras que a veces un knockout, un knockout cambia toda la trayectoria de un peleador y especialmente que el mío Chich pues, no es un peleador joven, ¿no? Eh, si fuera alguien de veintipico de años, pues eh, probablemente la, la, la probabilidad de poder eh, regresar de un knockout de eso y poder tener una carrera bien larga y, y buena, pues obviamente es mucho más alta. El Mioche ya tiene 38 años de edad y como lo había dicho anteriormente, creo que esa trilogía que tuvo con Daniel Cormier eh, le sacó bastante, lo, degastó, lo desgastó bastante. Una trilogía donde... Eh, se repartió mucho daño y, y para ambos lados, ¿no? No solo el Miochich, pero también el Daniel Cormier eh, sufrió bastante daño. Entonces, eh, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo se recupera el Miochich? La verdad, eh, creo que hoy sigue siendo uno de los mejores. Hay detrásitos del Francis Engano, eh, pero vamos a ver, vamos a ver cómo regresa de, de ese nocaut porque no, no es fácil. Bueno, entonces ahora vamos a hablar rápidamente del evento Coestelar. Hay otros, otras peleitas que quiero mencionar aquí, eh, ya después de que hable del evento Coestelar. Creo que hubo unos resultados bien interesantes. Y obviamente también hablar de la pelea de Omar Morales, que de hecho lo tuvimos aquí en Hablemos MMA la semana anterior, eh, de su combate, que tuvo una victoria muy buena. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre el venezolano. Pero rápidamente hablemos de ese evento coestelar, Vicente Luque le gana a Tyron Woodley vía su misión aquí en Wikipedia, lo tienen como Bravo Choke, pero eso fue un Darce Choke en el primer round. Y bueno, primero que todo, ¿qué pelea? Esa pelea se ganó el bono de pelea de la noche, 50 mil dólares para cada peleador y una pelea excelente, una pelea donde hubo bastante drama eh, a pesar de, del poco tiempo. Que, que tuvo esa pelea, ¿no? Una pelea que eh, vimos inmediatamente eh, a un Tyrone Woodley, el ex campeón de las 170 libras, salir muy, muy agresivo. De una empezó ese combate que un, con un derechazo muy grande de Vicente Luque, afortunadamente para él lo pudo bloquear. Y, y enseguida, Tyrone Woodley. Eh, lo presiona contra la jaula. Y intenta un derribo. Y empieza esa guerra de lo que es el wrestling. Y, y se vio un Tyron Woodley. Eh, muy distinto a, a todos los otros combates. Que hemos visto. Un Tyron Woodley. Eh, muy agresivo. Muy agresivo. Y la verdad que me parece que aunque haya perdido este combate, creo que ganó algo, no y más adelante eh, voy a hablar más de esto, pero, pero sí, eh, eso fue lo que vimos luego Vicente Luque eh, pudo salirse de lo que es el wrestling, empezó otra vez la pelea eh, de pie Tyron Woodley conecta otra vez con varios puños muy duros, todo bien, y uno de esos sí se pasa y conecta al, al, al Luque y lo dejan patines, lo deja un poco groggy Luque obviamente siendo un eh, striker élite eh, tuvo tuvo una paciencia muy buena, estuvo calmado, se controló bien, se defendió muy bien y luego pudo poder eh, implementar lo que es la ofensiva y, y conectó a Tyron Woodley con varios puños y, y luego ahí vimos a un Tyron Woodley que el, el, el rol, ¿no? la, la, el momentum de la pelea tuvo un cambio muy grande y vimos a Vicente Luque ya eh, implementando su juego y ahí fue cuando vimos a un Tyron Woodley que eh, le estaban sumiendo los golpes, un Tyron Woodley que toca decirlo, aunque creo que ya casi tiene 40 años, eh, un peleador que todavía tiene una quijada muy muy buena porque ya le aguantó bastante y el look que pega durísimo y tiene una precisión excelente, entonces el Taron Woodley eh, lo conectaron bastante en algún punto se agarró de la jaula porque no se podía parar y todavía quería seguir peleando un, es, un espíritu de guerrero todavía tiene el Woodley y, y bueno, eh, de eso fue a peor eh, Taron Woodley intentó conseguir un derribe como de modo de de sobrevivencia, y ahí fue cuando el Vicente Luque, que tiene un dark Choke espectacular y ya lo consiguió varias veces dentro de UFC, eh, puede conseguir ese dark Choke y someter al Woodley eh, en el primer round. Entonces, eh, excelente victoria para Vicente Luque, probablemente no, probablemente no seguramente, eh, la victoria más grande de su carrera, al mismo lo dijo eh, después en la rueda de prensa, una victoria muy importante porque él, él ya había comprobado que le puede ganar a estos top 15, top 10... Pero nunca había podido pasar el nivel del top 5. Eh, cuando le daban un test de top 5, ahí no podía eh, pasar el curso. Entonces, por ejemplo, en el 2017, después de tener una, 2, 3, 4 victorias consecutivas, le dan a un Leon Edwards y pierde vía decisión. Luego gana 1, 2, 3, 4, 5, 6 combates consecutivos. Y en el 2019, a finales del 2019... Eh, en UFC 244 en Nueva York, yo estuve de hecho en ese evento, eh, pelea contra Steven Wonderboy Thompson, otro top 5 y no pasa el curso, pierde, luego otra vez consigue dos victorias consecutivas y aquí le dan un ex campeón, Tyron Woodley, otro test muy muy duro, entonces este por fin lo pasa y ya consigue eh, una victoria sobre alguien que que está eh, bien arriba en los rankings. Y bueno, creo que esto es muy normal. Vicente Luque tiene 29 años de edad. Eh, este más o menos es el prime de un peleador eh, de esa categoría. Ya tiene casi 30 peleas en su cinturón, debajo de su cinturón. Entonces, eh, pienso que esto ya es la... Eh, el resultado de la experiencia y de la edad y, la, y de la madurez, ¿no? Un peleador que ya ha recorrido bastante, creo que aprendió bastante contra Leon Edwards y él mismo me lo dejó a mí en una nota para MMA Junkie, si no estoy mal, eh, o en ese entonces creo que cuando trabajaba con MMA Fighting, eh, una nota eh, que escribí de una entrevista que hice con, con Luke que eh, me impresionó. Eh, qué tan abierto y qué tan honesto fue de, de su derrota sobre Wonder Boy Thompson y qué tanto aprendió de ese combate también, entonces... Eh... Pues sí, creo que ya estamos viendo lo, el resultado de un peleador bien experimentado, que ya tiene todo, todo le está haciendo clic. Esto era lo que hablaba eh, en el evento estelar sobre Francis Ingano. Usualmente estos peleadores cuando llegan a ese nivel ya se les ve toda la técnica en juego. Claro, estoy seguro que el Vicente Luque va a seguir evolucionando, pero más o menos ya está en las últimas etapas, ¿no? por decir, de su evolución, ¿no? Eh... El, el engano no, no, me, no me parece que están las últimas me parece que hay muchos más niveles eh, que todavía hay por alcanzar pero bueno eh, sí, entonces una excelente victoria para Vicente Luque vamos a ver qué le sigue él después de la pelea había dicho que quería una pelea contra Nate Diaz, si no, un top 5, eh, me parece eso justo, eh, Nate Diaz obviamente un nombre muy grande, un peleador muy emocionante, una estrella en este deporte, eh, si Vicente Luque pues él quiere esa pelea, si Nate Diaz la quiere y UFC la quiere hacer, me parece un combate excelente, muy emocionante. Eh, pero sí, dudo, dudo que el, el Nate Díaz la quiera. El Nate Díaz le gusta, son peleas grandes, ¿no? Vicente Luque, aunque es un peleador excelente, desafortunadamente no, no es una estrella así como un Conor McGregor, un Jorge Más Vidal o, o alguien por el estilo. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí. Eh, creo que más probable es que le den un top 5. Para mí de pronto, eh, Leon Edwards, que vuelvan a visitar esa pelea y hagan una revancha, esa tendría sentido. Mm. No sé, hay, hay, hay varias opciones. Eh, vamos a ver qué le sigue. Por ahora sabemos que el Usman va a pelear contra Jorge Mas Vidal a finales de abril, si no estoy mal. Entonces esa es la siguiente pelea de título. Y, y tendrá que haber un contendiente ¿no? Eh, ahí esperando. Entonces eh, pienso que sería bueno planillar un combate para poder definir eso. Porque hoy día no pienso que en las 160 libras haya un contendiente claro no, eh, hay, hay varios que están en el radar, un Colby Covington ¿no? un Leon Edwards, un Vicente Luque eh, pero así alguien clarito, un Steven Wonderboy Thompson que uno diga, este es este es el siguiente, no, no me parece que exista entonces, eh, tiene, tiene o sea, tendrán que hacer una pelea para poder definir eso eh, digo yo y bueno, eh, hablando ahora de Tyron Woodley, del de ex campeón, creo que, si no estoy mal, esta fue su última pelea en su contrato actual de UFC. Ahora mismo es considerado un agente libre y, y una posición muy muy dura. Un Woodley que ya tiene 38 años de edad, ahorita el 17 de abril, eh, en unas semanas, cumple 39, entonces ya casi 40 y tiene cuatro derrotas consecutivas y cuatro derrotas muy feas, claro, perdió contra peleadores muy muy buenos, Camaro eh, Usman, Gilbert Burns, Colby Cointon, ahora Vicente Luque, pero eh, de todas maneras cuatro derrotas donde se vio muy muy mal, eh, creo que esta última fue la mejor que se vio, tuvo sus momentos eh, pero aún así eh, le pasaron por encima en, en todas las peleas. Entonces, eh, una posición muy difícil, eh, porque pues, a gente libre, usualmente uno quiere salir de la compañía eh, con una victoria. De hecho, eh, estuvimos hablando con Fabrizio Guardón hace un tiempo atrás, a quien hablemos MMA, acerca de qué tan importante fue esa última pelea que él tuvo contra Alexander Gustafsson, donde él dijo: eh, salí por la puerta de oro o la puerta grande, no me acuerdo qué, qué, qué dicho usó, un dicho en es, eh, español. Eh, de hecho, esa entrevista que está en, en, en modo de audio, en Hablemos M, la voy a pasar para YouTube porque ahora va a empezar eh, los playoffs de PFL y esa entrevista sigue eh, vigente. Entonces, espérenla ahí. Eh, voy a pasarla en, en video. Entonces, eh, bueno, eh, sí, como les decía, una posición muy difícil eh, con cuatro derrotas consecutivas, viéndose muy mal y ahora siendo agente libre y pues ya casi teniendo 40 años, ¿no? Eh, muy complicado, muy complicado para el Tyrone Woodley. No sé si siga peleando. Eh, no me sorprendería si se retira del deporte. Si vemos algún anuncio en el futuro. Eh, pero vamos a ver si él quiere seguir peleando. Pienso que de todas maneras eh, sigue siendo un nombre muy grande. Obviamente, ex campeón. Como lo dije hace unos minutos atrás, creo que sí lo salvó un poquitín. Un poquito. Eh, Haber podido lucir de esa manera. Muy emocionante, y no solo eso, pero tener una pelea de la noche. Porque por lo menos, por lo menos, si llega a firmar con alguna otra promotora, él puede decir, o de pronto no puede decir, pero lo que puede ver una promotora es: hey, tiene un nombre bien grande, ¿no? Un ex campeón, uno de los mejores campeones que las 170 Libras ha visto dentro de UFC. Eh, un hombre muy grande, y viene de una pelea de la noche donde. Hubo un combate muy emocionante y fue por la finalización. Eh, por lo menos ponemos peleas muy bacanas, muy buenas, emocionantes. Y obviamente eh, promocionamos a un hombre bastante grande. Eh, pero sí, pienso que si se va para un Velator, de pronto me gustaría verlo en, en ciertos combates donde lo ponen contra otras leyendas, de pronto combates más favorables. Pero lo que sí tengo certeros es que hoy día ya comprobado... Eh, ya lo tenía comprobado, yo creo que antes de esta pelea Taron Woodley no es un top 5 Para nada, hoy día en el mundo eh, Luego ahora pelea con Vicente Luque Que no estaba en el top 5 Y creo que hoy día No es un top 10 no, Ni siquiera es un top 10 el Taron Woodley De pronto, de pronto sigue siendo un top 15 eh, Veamos la división bien rápido Los rankings mm, Aquí empieza eh, el top 15 Entonces el número uno Jeff Neal no creo que le gane. El 12, Li Jinglang. De pronto, pero yo creo que favorecía, yo, yo creo que favorezco a, a The Leech en ese combate. Eh, un Belal Mohamed. O, o sea, ahí ya las peleas se ponen un poquito más competitivas, ¿cierto? Si lo comparas con el top eh, 10, un Wonder Boy Thompson, olvídate. Un Kiesa olvídate. Un eh, Damien Maia, eh, o sea, ese de pronto. Un Neo Magni olvídate. Eh, o sea, hay muchos, ¿no? Eh, pero por ejemplo, un, un Robbie Lawler que está en el número 15. Yo creo que un, un Tyron Woodley de pronto hoy día le gana un, un Robbie Lawler. Entonces, eh, sí, yo creo que Stante está, está probablemente un top 15, un top, un top 20. Sigue siendo el Tyron Woodley. Pero ya a sus días de ser un peleador élite, un top 10, un top 15, okay, un top 5, olvídense. Ya al Tyron Woodley se le pasó, se le pasó el tiempo. Y, y no es nada personal, no es nada, no lo quiero respetar de nada de eso. Pero es algo muy natural, ya tiene casi 40 años de edad. Este es un deporte para los jóvenes. Eh, ese es el transcurso normal de, de este deporte. Entonces, eh, vamos a ver qué le sigue al Tyron Woodley. Bueno, y rápidamente, eh, pues como estamos acostumbrados a en Hablemos de May, siempre hablo sobre el evento eh, estelarico, estelar y coestelar. Y de pronto hay otras peleas, si, si hay combates de importancia, que pues aquí lo hay. Eh, aprovecho este momento para les re, a recordarles a, lo que, a los que están viendo esto en vivo que por favor, si tienen alguna pregunta, eh, pónganla ahora mismo en el live chat y al finales de, de estas peleas de que voy a hablar, eh, les contesto las preguntas, ¿vale? Otra vez les recuerdo a los que están escuchando esto en audio, en podcast, suscríbanse en cualquier plataforma donde lo estén escuchando, Google eh, Play, eh, Apple Podcast, porfa, etcétera, si quieren contenido también en video la porción de video y también participar en todo lo que es eh, la programación en vivo, por favor vayan a youtube.com slash hablemos y suscríbanse y obviamente para los que están viendo esto eh, en video también tenemos, les recuerdo que tenemos eh, la opción de podcast todo este contenido pero en audio que lo, pues, lo hace más portátil, más conveniente, entonces eh, también tienen esa opción, vale eh, también compartan toda esta programación a sus amigos, compártanlo eh, online, les hago retweet, share, lo que sea eh, para poder seguir creciendo entonces bueno, sigamos eh, justo antecitos de esa pelea del evento coestelar, Sean O'Malley peleó contra Thomas Almeida y qué desempeño de Sean O'Malley, un striking muy muy bueno y necesitaba una victoria muy buena necesitaba este tipo de desempeño porque venía de una derrota muy fea contra el Chito Vera, donde no lució para nada bien, y Chito Vera, eh, Chito Vera lo finalizó en el primer round. Entonces, eh, Olmali se vio muy bien, su movimiento excelente, eh, muy rápido, una precisión increíble, una confianza excelente, y bueno, un Tomás Almeida que creo que no, no es el peleador que era antes, pero aún sigue siendo un peleador eh, con un buen striking, un peleador que puede eh, presentar una amenaza en, ese, en esa área. Y bueno, fue finalizado en el tercer round por un knockout excelente. Donde conectó, creo que fue con una, is... una izquierda, un derechazo, no, ni me acuerdo muy bien. Él lo tumba al suelo y ahí ya estaba el, el Tomás Almeida allá afuera. Y aún así coge el Sean O'Malley y le manda otro puño más. Así más o menos como Francis Ngannou hizo en el evento estelar. Y finaliza al brasilero. Eh, ¿Qué puedo decir de Sean O'Malley? Creo que sigue siendo el peleador que pensábamos que era. Eh, sí, la derrota o sea, la derrota que tuvo contra el Chito Vera y lo quiero aclarar, aclarar aquí eso fue una derrota eh, porque Shannon Maddy dice que, que no, que él no perdió contra, contra Chito Vera y que él sigue invicto, que él no cuenta eso como una derrota porque él es mejor que Chito y, y lo que pasó fue un chepazo, fue, fue suerte ¿no? Eh, pero no hay, hay, que, hay, que, hay que ser honesto y el Chito Vera tuvo una pelea buena eh, mandó una patada planeada ocasionó daño y lo terminó. Esto fue una pelea bien justa y, y la ganó limpiecita el Chito Vera. Pero sí, Sean O'Malley, eh, a pesar de esa derrota, creo que todavía promete bastante. Sigue siendo un peleador muy joven, que tiene un striking muy muy bueno y, y pienso que, que va a seguir al top en algún punto, en algunos años futuros, porque obviamente un peleador que todavía está en desarrollo. Eh, pero sí, un peleador muy bueno. Vamos a ver qué le sigue. Creo que en este momento este tipo de oponentes como un Eddie Wineland un Thomas Almeida creo que están bien si lo quieren poner contra alguien más alto de los rankings también está bien la revancha contra Chito era no me molestaría de hecho sería bastante buena porque esos ahí tienen una, una bronca se han estado hablando bastante en Twitter de hecho cuando me ganó el, el Chito Era puso el emoji de, de bostezando y, y bueno, entonces esa, esa pelea me gustaría, me gustaría, sería un combate bueno, una revancha buena, eh, creo que ahí esa rivalidad sería interesante de seguir, pero lo de Sean O'Malley me parece interesante porque creo que aquí no, o sea, no siento... Algo, no siento que, que lo están apresurando. Creo que el Cody Garbrandt cuando estaba ganando era de una. Vamos a para el top, vamos a pelear por el título de una. Con Shano O'Malley, UFC se está tomando su tiempo y creo que eso es lo adecuado en este caso. Porque como lo dije, un peleador que todavía eh, le falta experiencia, le falta bastante por aprender. Eh, pero promete bastante. Entonces vamos a ver qué le sigue. Creo que en este momento, eh, en la posición que está Sean O'Malley, no hay algo así con urgencia. Que se tiene que hacer este combate, no. Creo que hay muchos nombres que le pueden servir al O'Malley. Y, y bueno, eh, rápidamente también quiero hablar sobre la pelea de Omar Morales, el venezolano que estuvo aquí en Hablemos MMA. Eh, si no han visto esa entrevista, por favor los invito a que la vean. Yo sé que ya pasó la pelea, pero aún así hablamos bastante. Yo creo que de hecho la mayoría de, de la entrevista de lo que hablamos fue, no fue sobre acerca de, de este combate contra Shenyong que tuvo el sábado, sino de, de sus comienzos, de su origen, de Venezuela y de muchas otras cosas más, así que les recomiendo esa entrevista si quieren aprender más sobre el Omar Morales. Y bueno, un desempeño muy bueno, esta fue la segunda pelea que Morales tuvo en las 145 libras, había hecho su debut eh, de featherweight la pelea pasada contra Giga Chikasi, uno de los mejores peleadores hoy día, eh, uno de los mejores strikers hoy día en las 145 libras, perdió una decisión unánime, pues su primera derrota como profesional, y ahora tiene esta pelea contra Shane Young, donde eh, ganó vía decisión unánime también. Y, y bueno, eh, un desempeño muy bueno, un desempeño de pronto no lo que nos esperábamos. De pronto esperábamos un poquito de más acción. Pero aún así fue una pelea buena, una pelea donde Omar Morales eh, tuvo eh, bastante éxito en el suelo, bastante éxito en el striking y, y lució muy bien. La verdad que no hubo así un área donde... Donde se haya visto mal, donde haya perdido mucho, eh, la verdad que en general más o menos eh, tuvo un, un desempeño mucho mejor que el de Shenyong casi que en todas las áreas. Entonces eh, una excelente victoria eh, y vamos a ver qué le sigue, creo que es uno de los mejores peleadores hoy día de Latinoamérica, creo que eh, un poquito subestimado. Creo que eh, un peleador que, que va para grandes cosas. Creo que promete bastante y, y ha tenido una trayectoria muy, muy dura dentro de UFC. Eh, o sea, peleó, eh, imagínense, hizo su debut en Corea contra un coreano, Don hyun eh, luego peleó contra el Gabriel Benítez, que es un peleador muy duro y muy experimentado Obviamente el mexicano, luego peleó contra Giga casi como lo dije Uno de los mejores peleadores y prospectos hoy día en las 145 libras Y ahora Shen Yun, alguien que pues, peleó contra el ex campeón eh, Contra el campeón, perdón el Alexander Volkanovski, un peleador que entrena de, de City Kickboxing un, un gimnasio muy prestigioso, muy bueno hoy día, uno de los mejores entonces, no le ha tocado fácil, no le ha tocado fácil a Omar Morales, pero aún así eh, sigue teniendo bastante éxito dentro de UFC y, y, y estoy seguro que va para grandes, grandes cosas. Bueno, eh, esas fueron todas las peleas que quería eh, tocar aquí en este resumen de UFC 260. Ahora voy a pasar a las preguntas que están en el live chat. Les recuerdo otra vez, si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el live chat y se las contesto, ¿vale? Aquí tomando mi cafecito. La primera pregunta de Gustavo Enrique Núñez Morán. Y él pregunta, ¿ves a Stipe retirado después de esto? ¿Y qué probabilidades tiene Derek Lewis de ser el siguiente retador al título? Saludos desde Paraguay. Bueno, eh... Gustavo, primero que todo, muchas gracias por la pregunta. Excelente pregunta. Saludos también. Eh, nunca he ido a Paraguay, pero me gustaría ir. De hecho, eh, hay mucho de Sudamérica que no, no he conocido y me gustaría ir y, y, y ver. Eh, pero bueno, respecto a tu pregunta, eh, creo que las probabilidades de que Derek Lewis sea el siguiente retador al título creo que son eh, pequeñas. Creo que eh, hay otros peleadores que tienen más probabilidad de conseguir esa pelea de título primero que el Derek Lewis. Ahora. Sé que probablemente tiene la probabilidad más pequeña. Comparada a otros contrincantes. Pero aún así pienso que de todas maneras sigue siendo una posibilidad. Bien posible por decir. No No pienso que es un 1 o 2%. Y, y que hay otras peleas que sí. Que ya están fichadas y, y, y seguras. No, no, no. Pienso que el Derek Lewis tiene un buen chance de, de poder conseguir ese combate. Ahora, como lo dije, creo que otros peleadores tienen eh, la probabilidad más grande. ¿no? Pienso que por la trayectoria y todo lo que había hecho en cuanto a la historia de, del deporte, Stipe Miocic eh, tiene un caso para poder tener una revancha inmediata. Ahora, hay varias cosas que, que le favorecen acá y que yo creo que lo vuelven el candidato número uno. ...a poder ser el siguiente retador al título. Uno, como dije, primero, la historia. Es el, el peleador más grande, más exitoso... ...de los pesos pesados dentro de UFC. Eh, facilito. Eh, de pronto, no el mejor. Yo diría que el mejor, porque hay una diferencia... ...entre mejor y más grande. ¿no? Mejor es técnica. Eh, cuando vamos, de, cuando hablamos de grandeza, eso es de, de títulos. ¿no? Que eso ya es muy diferente. Los más grandes no siempre son los mejores. Y los mejores no siempre son los más grandes. Eh, pero sin duda el más grande de, de la historia, ¿no? Ha tenido las más defensas y, y ha hecho más y se ha mantenido como campeón mucho más tiempo que cualquier otro campeón dentro de UFC en esa categoría. Entonces eso lo favorece. Y encima de eso ya tiene una victoria sobre Francis en gano, que eso obviamente pone la cosa en, en par, ¿no? Entonces tiene que haber un desempate ahí. No siempre, a veces las peleas quedan uno y uno, y chao, y se olvidan de ese combate, de un tercer combate. Pero, por, por lo general, en los deportes de combate, eh, sí nos gusta que, que quede un, un, un ganador así contundente, que quede algo bien clarito. Y eso lo favorece, porque creo que si el Stephen Miocic quiere otra pelea de título, UFC se la da. ¿Por qué? Porque sigue siendo otro, otro combate grande, ¿no? Otro combate que va a vender bastante pay-per-view. De pronto, el de John Jones va a vender más, pero... Diría yo que al John Jones se le paga más que a mi Miocic, entonces algo más baratico, pero que de todas maneras sigue vendiendo bastante. Entonces pienso que probablemente eh, esa es la opción número uno. Ahora, como dijiste, de pronto el Stephen Miocic se retira. Como dije, ya tiene 38 años de edad. No me sorprendería si se va del deporte. Eh, y ya ha he hecho bastante, ¿no? Eh... Creo que el segundo que tiene la probabilidad más grande de pelear esa pelea de título es el John Jones. Creo que eh, lo que está ahí en favor es que los fans quieren esa pelea. Los fans quieren esa pelea, o sea, yo lo vi, la reacción de Twitter fue inmediata. Eh, John Jones estuvo hablando de, del combate apenas Francis Ngannou ganó Y eso estuvo explotando eh, De hecho en la transmisión de inglés todos los comentaristas estuvieron hablando de eso Y fácilmente es la pelea más sexy, la pelea más atractiva hoy día en el peso pesado John Jones contra Francis Ngannou ¿Por qué? Porque el John Jones es la estrella más grande de, de esos ¿no? Entonces eh, es un pay-per-view gigante Un pay-per-view que va a vender muchísimo y va a ser una pelea épica, ¿no? Un peleador que fácilmente es, eh, o fácilmente no, eh, pero es considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Para mí el mejor de todos los tiempos es George St. Pierre, pero John Jones está ahí en la cima junto a, a George St. Pierre. Entonces eso le favorece bastante al John Jones, ¿eh? el simple acto de que todo el mundo quiere ver esa pelea. Ahora, John Jones mismo lo dijo en Twitter, show me the money, muéstrame el dinero. Y, y luego ahí tuvo otros, tuits, otros tweets más el domingo hablando de que él quiere más dinero, que cómo así, que él es una estrella muy grande, que él ha hecho crecer este deporte, eh, cómo así que, los, que, que la gente está diciendo que tiene miedo cuando él solo está diciendo que quiere más dinero. Y eso lo va a perjudicar. El mismo Dana White, el presidente de UFC, en la rueda de prensa había dicho John Jones quiere esa pelea, sí o no, si la quiere pues la puede tomar, pero él no la quiere. Más o menos lo que está diciendo Dana White ahí, y eso eh, ya, yo, yo analizando, es que él no la quiere a cierto precio. John Jones está pidiendo bastante. ¿Por qué? Porque John Jones sabe que él está en las últimas de su potencial de ganar dinero. O sea, John Jones, John Jones sigue haciendo esto. Pero lo que le queda de cima es sí, más, mucho más poco de lo que ya ha escalado. O sea, el John Jones creo que ganó el título de las 205 libras como el en el 2010, algo así, en el 2011. O sea, él ya, ha sido campeón. él ya es un veterano, él ya ha sido campeón por mucho, mucho tiempo. No es un jovencito que va a seguir otros 5 o 6 años más en este deporte, no. Fácilmente le quedan dos, por mucho tres. Eh, así como élite y, y siendo una superestrella para la compañía entonces eh, si él va a hacer dinero es ya entonces por eso él se pone en una posición de un momentico no, 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 a mí me pagan esto si no, no peleo y por eso no lo hemos visto en acción por eso dejó ir y, 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 y dejó su cinturón de las 205 libras entonces eh, creo que esas negociaciones con UFC siempre son duras UFC siempre tiene la ventaja eh, a menos que eres un Conor McGregor o algo así obviamente John Jones tiene bast bastante agarre pero aún así eh, negociaciones muy muy duras y UFC tiene opciones, entonces si Miocic se retira, que es probable si John Jones es muy difícil de negociar que es probable eh, Derek Lewis puede ser el siguiente retador al título definitivamente, eh, creo que como dije eh, los chances son un poco son no tan favorables como los de Stipe o como los de John Jones, pero que existen, existen. Entonces no me sorprendería si el Derek Lewis termina peleando por el título eh, o que le dan el siguiente, la siguiente pelea del título. De hecho, el mismo Dana White mencionó a Derek Lewis en la rueda de prensa, entonces UFC lo tiene en mente. Muy buena pregunta, Gustavo. Y, y veo que Stipe se retira. Pienso que es más probable que regrese a las artes marciales mixtas, pero como le dije, no me sorprendería si aquí termina su carrera como peleador. Amy Wee. Esta preguntita aquí. Amy Wee dice, ¿Quién va a tener el título por más tiempo? ¿Francis, Camaro o Israel? Excelente pregunta de Amy Wee. Eh, esos tres peleadores son eh, tres campeones africanos. Camaru eh, y Israel Adasaña son de eh, Nigeria y, y el Francis Inganu de Camerún. Eh, ¿Quién va a tener el título por más tiempo? Esa sí está bien, bien difícil. Creo que eh, está entre Francis Inganu y Camaru Usman. Israel Adasaña es un es un peleador muy dominante Muy dominante y un peleador muy bueno Pero yo pienso que ha sido Un poco sobrevendido eh, Por ejemplo A, a, a mi amigo el, el Luke Thomas Le encanta el Israel Hazaña Es un fan muy grande de su estilo y lo respeta muchísimo Yo también, pero yo no veo ciertas cosas Que, que Luke o de pronto Otras personas ven No, no lo veo eh, que pienso que es un peleador excelente eh, pienso que hoy día es el mejor de las 185 libras pero sí le veo ciertas deficiencias a su juego, y yo fui uno de los pocos que había dicho para su pelea en UFC 2, 259 que Jan Blachowicz iba a ganar, yo escogí a Blan, eh, Blacho, eh, Jan Blachowicz en los picks, en los tough picks eh, de MMA Junkie o sea, está ahí, oficial lo pueden ver, yo no estoy, yo no estoy diciendo voltearepas, ni ni, ni inventándome aquí, yo escogí a, a Jan Blahovic y lo había explicado, el tamaño y la lucha. Y eso fue lo que vimos. Eh, creo que Liz Razaño es un peleador excelente, pero pienso que un peleador pesado, con buena lucha, lo puede perjudicar. Por ejemplo, una pelea contra el Marvin Vettori, y la gente se ríe porque el Marvin Vettori eh, pronto algunas personas lo, lo, lo piensan que es como un chiste o algo así, pero el Marvin Vettori teniendo ese, ese físico que tiene esa fuerza y esa lucha le pone a una pelea muy complicada a la hazaña de hecho cuando pelearon fue una decisión una decisión medio cerrada que la hazaña ganó entonces sí veo ciertos peleadores que le pueden complicar su reinado de, 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 de campeón en las 185 libras al Israel Dazaña. aún así yo lo favorezco sobre todo esos contendientes pero veo la posibilidad de que pierda con Kamaru Usman Creo que un Colby Covington, esa primera pelea, de hecho yo la estaba juzgando en favor a Colby Covington antes de la finalización. Creo que eh, el Colby iba ganando. Eh, creo que el Colby tiene un buen chance de ganarle al, al Usman, pero aún así la evolución de Usman es bárbara. Lo que vimos en su último combate contra Gilbert Burns, que yo pensé que iba a ser bastante cerrado, fue súper dominante e increíble. Eh... Sí, a Luzman lo veo muy complicado que lo saquen de ahí. O sea, quién? Díganme a alguien así, así con certeza que este, esta es la persona. Muy complicado. Y ya le ha ganado a casi que a todo el mundo en esa edición. Lo veo muy difícil que saquen a Luzman. Muy complicado. Y al engano ni hablar. Esa sí la veo requete difícil. Claro, existe el, el, el elemento de los pesos pesados que cualquier puño, ¿no? Puede conectar y puede... Eh, Decidir la pelea. Un buen ejemplo es, es Junior Dos Santos contra Kim Velázquez. La primera pelea terminó en 60 segundos con eh, Dos Santos ganando eh, por knockout. Y, y luego los últimos dos combates que tuvieron de, de la trilogía, el Kim Velázquez le pasó por encima al Junior Dos Santos, pero facilito. Entonces ahí vimos el efecto de los pesos pesados. Fácilmente, sin duda, el mejor peleador era Kim Velázquez. Pero de vez en cuando puede pasar ese resultado si hay buena técnica y obviamente ya hay el, el poder porque son pesos pesados, eh, que puede cambiar ciertos resultados. Entonces me voy a ir para, para hacer esta pregunta bien larga, me voy a ir con el camaro Usman porque ese elemento, como le dicen en inglés, de puncher's chance, eh, de la suerte del golpeador, no existe. No existe tanto en, en las 170 libras como existe en el peso pesado. Entonces me voy a ir con Camaro Usman, va a tener el título por más, más tiempo. Excelente pregunta Amy Wee. Excelente pregunta Bueno y la última pregunta Esta fue preguntada por el Darby Crash. Él dice ¿Por qué Dana con Khabib Khabib Suplícale que vuelva Pero no hace lo mismo con Sejudo Sí, muy interesante Bueno, eh, esto es fácil Porque el Khabib es una estrella Y vende mucho pay-per-view Y el Sejudo no El segundo obviamente tiene El Sejudo tiene su nombre y, y tiene algo de alcance y obviamente eh, es reconocido pero no vende como Javib Javib es una estrella eh, en los deportes no solo MMA no solo los deportes de combate pero deportes en general Javib es, es una estrella muy muy grande, el Henry Cejudo no eh, entonces obviamente eh, el Javib le trae mucha plata a, a UFC Henry Segudo, pues creo que es, es un peleador muy, buena, muy bueno. Creo que eh, sí, creo que es una figura importante. Pero no, o sea, UFC no, 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 no va a romper el banco para pagarle a Henry Segudo que regresa. Con Habib sí, porque Habib trae muchísima plata y mucha atención a la compañía y, y al deporte. Eh, Creo que también Javi B es un peleador que se necesita bastante. O sea, las 155 libras, él se va y queda un vacío ahí. Henry Sejudo va de las 135 libras y las 135 libras ahora está pasando por el mejor tiempo, la mejor etapa, la mejor época de la historia de esa división. Hay muchas, muchas figuras eh, en las 135 libras. Ahora, si esa división estuviera pelada y no existiera nadie y no hubiera todos los contendientes que hay, Ahí sí, de pronto UFC veo que insistiría un poco más en, en, en regresar al Henry Segudo, pero esta no es la situación. Entonces, esa es la diferencia entre jabib y Segudo. Uno es una estrella eh, en general y el otro no. Bueno, esas son todas las preguntas aquí en el live chat. Entonces, voy a terminar la, la programación aquí, el resumen de UFC 260. Muchísimas gracias a toda la gente que participó en el live chat y estuvo viendo en vivo. Les recuerdo otra vez, si están escuchando esto en audio, suscríbanse al canal de YouTube de Hablemos M para poder participar y preguntar y, y bueno, participar en esta programación en vivo y también poder tener el componente de video. ¿no? También le invito a, a toda la gente que está viendo esto en vivo o también ya cuando no esté en vivo. Eh, que se suscriban a todas las plataformas de podcast de Hablemos MMA, así puedan eh, llevar eh, Hablemos MMA en sus teléfonos, escuchar toda la programación en el gym, en el carro, lo que sea, obviamente mucho más portátil y mucho más eh, conveniente, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, por favor, denme un thumbs up en este video, suscríbanse al canal, eh, prendan las notificaciones para que puedan eh, sintonizarse cuando yo salga en vivo ¿Y qué más? Esta semana les recuerdo, eh, bueno, les recuerdo no, les anuncio, tengo una entrevista con Alejandra Lara, la colombiana que pelea en Bellator 2.55. Eh, ya está grabada, solo me falta eh, editarla y subirla aquí al canal. Creo que lo voy a hacer esto hoy lunes, o por más tardar eh, martes por la mañana entonces, eh, pueden esperar esa entrevista con Alejandra Lara, la colombiana en este canal, ¿vale? y ahí me estoy hablando con también el Vicente Luque de hecho habla español, de pronto aquí va, va a aparecerse por Hablemos MMA para hablar sobre su victoria de, de Tyron Woodley mucho más, entonces eh, sí, estén atentos ahí para esas entrevistas ¿vale? así que muchísimas gracias y nos hablamos pronto chao